0: No episódio 11 da série Cosmos, chamado The Persistence of Memory, o astrofísico Carl Sagan faz um comentário sobre o objeto do livro. Ele diz, Que coisa incrível é um livro. É um objeto achatado, feito de árvore, com partes flexíveis, nas quais nós podemos imprimir uma porção de rabiscos escuros e esquisitos. Mas basta olhar para ele e você está dentro da mente da pessoa. Talvez alguém morto há milhares de anos. Através dos milênios, um autor está falando claramente e silenciosamente dentro da sua cabeça, diretamente a você. A escrita talvez seja a maior das invenções humanas, unindo pessoas que nunca conheceram umas às outras, cidadãos de épocas distantes. Os livros rompem os grilhões do tempo. Um livro é a prova de que os humanos são capazes de realizar magia. Para mim, dizer de uma forma simples e direta o que a literatura significa na minha vida. Como eu poderia descrever de uma forma simples, rápida e direta é, e resumir toda a experiência que os livros foram nos últimos 10 ou 11 anos desde que eu li o meu primeiro livro grande e desde então me reconheço como um leitor. É, eu já tive uma série de conversas com os meus amigos, é, já enchi muito a paciência deles falando sobre esse assunto e sempre me pergunto se outras pessoas que leem tanto quanto eu, ou ainda mais que eu, é, sentem essa mesma dúvida, tem esse mesmo questionamento. Afinal, para pessoas como eu, que amam a leitura e veem a literatura como uma ferramenta de mudança de vida, é, temos que os livros não são só um pedaço flexível de, de, de papel com rabiscos escuros impressos. Eles são uma experiência completa. O meu autor favorito, George R. Martin, tem uma frase que diz que um leitor vive mil vidas antes de morrer, e o homem que não lê vive apenas uma. E eu acredito muito nisso. Mas sempre tive essa dificuldade de tentar definir é, o que, que a literatura significava em essência. É, eu já procurei uma série de canais e tenho a impressão de que, por mais que a gente tenha canais é, de filmes e jogos e outros conteúdos aí do Universo Geek, que falem bastante sobre a experiência dos filmes, a experiência do cinema e dos jogos, é, e muitas vezes como esses jogos mudaram as suas vidas e mudaram a sua forma de se relacionar com o mundo, quando eu vejo os IGs literários e os booktubers, geralmente eles são bastante focados em simplesmente fazer resenhas dos livros. E resenhas são ótimas, eu adoro resenhas. É, são muito importantes na minha decisão de compra. Mas ah, além das resenhas, eu acredito que os livros nos trazem experiências que são ao mesmo tempo individuais e coletivas. Eu imagino que, assim como eu, uma série de outras pessoas no mundo começou a sua vida literária lendo os livros da saga Harry Potter. E que isso foi extremamente marcante nas suas vidas e que isso é, mudou a forma dessas pessoas se relacionarem com o mundo ao redor. Uma série de livros é, que são um pouco mais infantil juvenis é, causam essa experiência, né? como Narnia, ou talvez até o Percy Jackson, a série Crepúsculo, enfim. É, mas eu sinto também que tem alguns outros livros, como no meu caso particular, é, As Crônicas de, de Gelo e Fogo, 100 é, Anos de Solidão e principalmente A Hospedeira, é, são livros que trouxeram experiências que são bastante pessoais, bastante individuais. Acredito que tenha várias outras pessoas no mundo que amem essas obras tanto quanto eu, ou talvez até mais do que eu, mas aquela experiência parece ter sido única. E mesmo quando eu consigo convencer um amigo a ler aquele mesmo livro, ele não consegue extrair daquela história a mesma coisa que eu extraí. E a minha dúvida persiste no meio disso tudo. O que a literatura significa para gente que lê tanto? E meu objetivo aqui nesse podcast, acima de todas as coisas, é discutir um pouco disso. É fazer o que os, os canais de, de, de games e de filmes já fazem há algum tempo, que é falar sobre experiências, falar sobre é, como a literatura marcou a minha vida e, e como ela continua sendo um, um enorme, uma enorme referência para uma ferramenta, até eu poderia dizer, para eu avaliar o mundo à minha volta e como ela foi fundamental na minha construção como pessoa, não só como um cidadão e alguém que, que se interessa por assuntos como política e, e, e cultura e sociedade e, e causas sociais e tudo mais, mas como também a literatura me formou como alguém que tem uma sensibilidade também para ver as coisas. É, e, e eu acho que é importante que a gente trate disso e que a gente compartilhe essas experiências, porque para mim são elas que dão sentido à literatura como um todo. Também tem outras temáticas que eu quero tratar aqui, algumas coisas mais pontuais, como, como a própria literatura no Brasil e a gente sendo um povo que lê tão pouco e que de certa forma não valoriza o livro como um todo, é, ao mesmo tempo que a gente parece que tem um Estado que, que, que busca dificultar o acesso à literatura como essa literatura está é, refletida nos colégios, no nosso sistema educacional, é, e todo mundo aí tem, teve a experiência de ler no colégio, e me parece que a maior parte das pessoas teve uma experiência muito negativa em relação ao livro, é, se é o ideal mandar a gente ler os clássicos, é, se funciona, mandar a gente ler uma, uma cacetada de livros para o vestibular e quais são os impactos que isso tem é, na visão que as pessoas têm de literatura, de uma maneira geral. É, Falar também sobre o universo da escrita, eu assim como vários outros leitores sofremos de uma síndrome é, de, de quem lê muito e acaba querendo se tornar escritor. Então falar um pouco do cenário da escrita no Brasil, sobre mercado editorial, o preço dos livros, como isso funciona. Falar também sobre questões mais mais geeks, mais nerds aí, de é, de, de adaptações de livros para o cinema, para séries, quando que isso dá certo, quando isso não dá, quais são as melhores, quais são as piores. É, falar tudo isso, é, mas sem... É, fugir muito da ideia de experiência, né? porque como eu já mencionei, acho que isso é o, é o norte desse podcast e acho que é o norte é, da minha vida literária é tratar essas experiências e ver como que elas impactaram na minha vida, como elas, como elas ajudaram a formar a pessoa que eu sou hoje e, e como isso também está é, refletido é, no Brasil como um todo, nos leitores e comunidades literárias como um todo por aí. Se você se interessou, se você também ama livros e literatura tanto quanto eu, eu acho que a gente tem tudo para se dar muito bem. Meu nome é Tiago Magaldi, eu tenho 22 anos, sou de Curitiba, e esse aqui é o primeiro episódio do Livrologia. E se você se interessou pelo aquilo que eu falei até agora, continua comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. fica para você. Antes de eu resolver gravar o podcast, eu decidi começar de fato a minha carreira de escritor e para fazer isso, né, considerando todo o contexto que a gente tem de mercado editorial, eu pensei que seria ideal é, conciliar a escrita com uma campanha de de, de marketing e criação de conteúdo utilizando as redes sociais. Por isso eu criei um, um IG literário, né? eu, na hora de passeio o meu IG pessoal para se tornar um IG literário, inclusive se você quiser acessar, está né? é, lá como arroba é, Eu também posto conteúdo lá com essa mesma lógica, né? de falar sobre experiência literária, fazer algumas resenhas de livros e falar sobre o que a literatura é, tem me ensinado nesses anos. É, e para fazer isso de uma maneira completa, né? além de também postar no Wattpad, eu tenho uma história lá chamada A Noite das Coroas, caso você queira conferir também, eu resolvi fazer um videozinho de promoção para divulgar o meu IG e, e atrair parte do público é, com o intuito de, ao mesmo tempo, de alcançar né, o meu público-alvo, que seriam é, pessoas que leem tanto quanto eu, que se importam com a literatura, mas tentar também já traduzir um pouco do que, que eu penso sobre literatura e, e do que, que as pessoas vão encontrar na minha página. E quando eu fui gravar esse vídeo e propor um texto, um roteirinho para falar nele, a, um, a única coisa que vinha na minha cabeça era essa frase. O que a literatura significa para você? E foi a partir desse processo aí de tentar gravar esse vídeo e compor esse roteiro que eu fui percebendo o, o quanto essa indagação estava é, presente nos meus pensamentos e estava relacionada a, a, a como eu vejo a literatura, né? E foi pensando nisso e refletindo nisso que eu percebi que é uma dúvida muito grande é, e que eu não tenho condições hoje de responder plenamente. É, mas, ao mesmo tempo, eu sei que é, a resposta disso, né, entender o que a literatura significa para mim, envolve... É, pensar o que foram as minhas experiências literárias, o que, que elas significaram, é, qual foi o impacto delas na minha vida. E o intuito do podcast foi justamente poder ter um lugar para compartilhar isso com as outras pessoas e talvez receber um feedback... É, do que, que as pessoas pensam sobre isso do que, que foi a literatura na vida delas do que, que significou os livros na vida delas e eu acho que só a partir dessa troca que a gente pode chegar no resultado e entender, tanto eu entender o que, que a literatura significa para mim de fato quanto você que está ouvindo entender o que, que a literatura significou na sua vida porém eu acho que antes da gente começar a ir a fundo nessa temática e discutir quais foram os livros que tiveram esse impacto, o que cada livro ensinou, é como que foi, é, quais são as experiências, que lições que eu tirei de determinada história e na verdade não só da literatura como um todo, mas de todo o ambiente da ficção, é, minha ideia é a gente não ficar, focar bastante né, no campo da literatura, mas também explorar o cinema, as séries, os jogos é, e tentar entender também é, como todo esse universo que hoje em dia é muito integrado né, de mídias como eles é, se associam e contribuem para que a gente tenha essa experiência e de certa forma essa construção dentro da gente é, por meio da ficção mas eu acho que o mais justo, antes de eu começar a entrar nesse tema e, e tudo mais, não só me apresentar um pouquinho, mas principalmente uh, contar para vocês e compartilhar como foi o meu processo para começar a ler. Como eu me tornei um leitor de fato. Como eu passei a, a ser tão aficionado por livros e, e, e a tirar deles essas experiências. E não só isso, né como... Como os livros é, foram tão impactantes que, que decidiram o meu futuro profissional, de certa forma. Né? E se eu vou fazer um, um remember e voltar a fita lá atrás, é, eu tenho especificamente três memórias que, que definem para mim é, e que eu consigo estabelecer cronologicamente né, do, dos momentos em que os livros estavam presentes e começaram a estar cada vez mais presentes na minha vida. Quando eu estava mais ou menos na terceira série eu lembro que teve uma feirinha no, no meu colégio. É, na época eu estudava no Colégio Adventista, aqui de Curitiba, e como um colégio evangélico, né, eles não tinham a maior parte dos livros de fantasia, que eu, como uma criança ali com meus 9, 10 anos, gostaria de ler. Mas teve um determinado dia que rolou uma feirinha, e eu vi que lá tinha os livros do Sherlock Holmes para vender. Uns livros curtinhos, né, com alguns contos, é, na época da editora Redel, eu acho. E eu lembro que tinha juntado algum dinheiro, ou talvez tenha conseguido convencer minha avó ou meus pais a contribuírem, é, mas eu lembro que comprei dois livros do Sherlock Holmes, lembro até hoje. Um deles foi O Ritual Musgrave e Outras Histórias, e também O A Caixa Macabra e Outras Histórias. Esse livro é um dos mais antigos que eu tenho aí na minha, na minha pequena biblioteca, é, não, não em data de lançamento, né, mas é, que, que eu comprei há mais tempo e tem até hoje. O Ritual Musgrave eu perdi com o passar do tempo, mas lembro bastante da história. É, quer dizer, mais ou menos, né, porque nessa época... Eu comprei os livros do Sherlock Holmes porque eu gostava de histórias de detetive, já tinha visto filmes do Sherlock Holmes, alguns trechos de série, mas eu não era especialmente engajado com a literatura, né? É, e acho até que, mesmo comprando e, e até tentando ler esses contos do, do Sherlock, eu não, não cheguei a ter uma experiência ali de compreender totalmente a história e aproveitar tudo que a história tinha para me passar. Eu achava legal. Lembro de algumas cenas específicas do livro, de alguns dos contos, mas não foi nada particularmente marcante, né? Eu tenho essa lembrança de, da minha primeira memória, assim, de de eu desejar um livro, é, juntar o dinheiro para comprá-lo, né? E, e depois lembro um pouco da experiência de ler, ainda que não tenha sido nada fantástico, nada marcante. É, eu sempre conto como a minha, experi minha primeira experiência literária, né? Acho que que esse esse momento ele já fala um pouco sobre o tipo de criança que eu era, né? Eu sempre fui uma criança bastante apegada à ficção de uma maneira geral. É, sempre me apegava muito, entrava muito nas histórias que eu gostava, no, nos animes, nos é, nos filmes. Eu, eu sempre é, tive essa conexão muito forte com a ficção. E, e uma das histórias que eu, que eu tive um apego, quando eu tinha talvez uns uns um, seis ou, ou cinco anos, é, foi quando eu conheci, ou pelo menos quando eu lembro de ter conhecido né a saga Harry Potter. Quem cresceu aí em um lar evangélico sabe que é, Harry Potter nunca foi muito bem-vindo, mas ainda naquela época, por morar com a minha avó, e minha avó não estava tão preocupada assim em ficar vigiando que eu, tudo que eu assistia né, naque, naqueles anos... E eu consegui começar a assistir Harry Potter. Era a época das, das locadoras, então consegui ir na locadora com, os meus, com a minha mãe e, e locar um DVD do Harry Potter para assistir durante o final de semana. E lembro de ficar encantado, de ficar maravilhado, de brincar com os meus primos de Harry Potter o dia inteiro. E, enfim, foi uma experiência muito legal, muito positiva. Porém, né, com o passar do tempo, eu sempre também fui muito de fases, então... Gostei do Harry Potter ali naquele momento, depois deixei de gostar, gostei de outras histórias e por aí vai. Tive uma fase forte com, com Naruto, com Batman, enfim. É, Star Wars, mas sempre sendo influenciado por conta dos filmes, das séries, do, dos desenhos e programas que eu assistia. Não tinha esse meu contato, esse meu carinho por essas obras não tinha a ver com, com a literatura de uma maneira geral. Isso começou a mudar, né, no ano de 2009, quando eu tava, acho que indo para quinta série, se eu não me engano, e eu lembro que era dezembro, então, Natal e, e shoppings, e ficamos com aquelas decorações e com as promoções também. E eu lembro que eu tava num shopping aqui de Curitiba, é, na Livrarias Curitiba, uma livraria grande aqui no, no, no sul, e estava com a promoção de Harry Potter, né? do último livro de Harry Potter, Harry Potter e as da Morte, por R$19,90. E sabe-se Deus lá por quê? Eu estava com 20 reais no bolso, é, não faço a menor ideia de como eu ganhei aqueles 20 reais. mas eu lembro que na hora que eu vi o livro eu já parei para pensar, putz, posso comprar. E, como eu era criança, eu não tinha muito esse costume de, de sair comprando as coisas, né, por conta própria, e eu tava na livraria com, com um casal de tios meus, e, é, né, como evangélicos aí dos anos 2000, eles, né, não aprovavam muito o gosto por Harry Potter, mas como era meu próprio dinheiro, eu eu comprei. Eu lembro que eu li Harry Potter Potter's Elices é da Morte em duas semanas, né, então era o finalzinho ali de, de era, acho que era metade de dezembro e eu li em duas semanas e foi fantástico, né? Acho que naquele determinado momento eu ainda não tinha noção né do, do da proporção que que, que a que a literatura ia tomar na minha vida, mas aquele aquela leitura naquelas duas semanas né foi foi um ponto ali de virada é, na minha vida. Eu lembro que eu comemorei quando eu terminei de ler, porque eu nunca tinha lido nada tão grande, e eu sabia que que que, que os meus colegas de, de escola, que os meus primos da mesma idade, não tinham esse costume de ler livros tão grandes, né? E, e logo depois, né, eu faço aniversário em fevereiro, então não demorou muito para eu conseguir conquistar aí <risos> dos meus pais é, de presente é, o Harry Potter o quinto livro e o sexto, né, o Enigma do Príncipe e a Ordem da Fênix. E como eu já conheci a história né, do, do primeiro ou quarto filme, é, na verdade do primeiro ao quinto, né, eu acho que mais ou menos naquela época, se eu não estiver enganado, tava estava para lançar o sexto filme. É, então eu já, já tinha assistido filmes e achei que não teria problema em ler é, nessa ordem decrescente. E é, foi o que eu fiz. Então eu li o, o Harry Potter e as Delíquias da Morte, depois eu li o Enigma do Príncipe e aí eu li a Ordem da Fênix. E só depois eu comecei a ler pelo, pelo Pedra Filosofal, Câmera Secreta, etc. Mas foi nessa experiência ali de ler Harry Potter e as Ligas da Morte, naquele naquela compra improvável daquele Natal de 2019, que eu comecei a ler. E até hoje, Harry Potter e as Ligas da Morte é o, é o livro que eu mais li, que eu, que, eu, que eu reli mais vezes, né? Se não me engano, eu reli ele cinco vezes... Não, li uma vez e reli mais quatro vezes... É, eu acho que isso é meio empatado com O Cão dos Baskerville, que também é do Sherlock Holmes, que eu acho que eu também é, já li pelo menos umas quatro vezes e, e, e ouvi uma vez em audiolivro, então acho que conta aí, tão, tão meio que equilibrados é, mas foi uma experiência avassaladora para mim, né? arrebatadora e a partir daquele momento eu não parei mais né eu continuei ganhando livros, comprando livros, pedindo livros de presente é, a partir daquele momento, a minha vida literária é, começou de fato e com o pé na porta, é, acho que essa teve uma coisa que, que, que eu comecei a acumular e, e, e provavelmente o tipo de presente que eu mais ganhei desde então foi, foram livros. Pouco tempo depois disso, eu... Lembro que eu pedi para minha irmã para eu ler os livros dela da Alta saga Crepúsculo. Eu não faço a menor ideia de quando o Crepúsculo lançou como como livro, mas eu lembro que minha irmã tinha toda a coleção ali a saga do, da, dos quatro livros da Stephanie Meyer e eu acho que era uma época que eu que eu tava mais ou menos sem coisas para ler, se eu não me engano era o início ali do do ano de 2011. Peguei os livros dela para ler. Sempre gostei de histórias de vampiro e resolvi arriscar. É, foi uma leitura nada muito marcante na minha vida, mas naquela época eu tinha uma amiga na, na igreja que eu frequentava e que frequenta até hoje, na verdade, é, e ela gostava bastante de mim, a gente conversava bastante e, e ela tinha também essa paixão por Crepúsculo, já tinha lido os livros e gostava bastante. E um dia a gente estava trocando ideias sobre livros e sobre... O que a gente gostava mais, eu mencionei que já tinha lido crepúsculo, acho que também estava numa época que eu estava que eu lendo bastante John Green, ela né, me, me, me recomendou um livro em específico, que também era da Stephanie Meyer, que achou que eu pudesse gostar, chamado A Hospedeira ela falou, na verdade, que queria me emprestar esse livro, e eu falei, ok, né, espero você me emprestar, vou ler e tudo mais. É, mas isso ela falou numa conversa informal, passou vários meses, a gente esqueceu desse assunto, mas um dia, num belo culto aí de domingo, é, ela chega na igreja com, com, com esse livro, com um bilhetinho pra mim, que eu guardo até hoje, pedindo pra, pra que eu lesse. É, eu levei o livro pra casa, meio surpreso, porque eu já tinha basicamente esquecido, né, é, que ela ia me emprestar a hospedeira, e lembro que era um domingo, né, então cheguei em casa à noite e já li o prólogo do livro e achei pavoroso, né, até hoje eu não gosto do prólogo da hospedeira, é um prólogo curto, tem duas páginas e meia, se não me engano, mas eu, eu acho muito confuso, tem uns personagens com nomes estranhos, e achei meio sem nexo, não entendi direito. Eu li a sinopse, achei também confuso de novo. É, não tinha costume na época, e sinceramente não tem até hoje, de ler ficção científica, e, e o livro se dizia uma ficção científica. Enfim, achei tudo muito ali confuso, e já fiquei meio injuriado de, 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 de ter que ler aquele livro, né? É porque eu acho que, como todo bom leitor, a gente adora recomendar livro, mas é bem resistente quando alguém recomenda alguma coisa pra gente, né? É porque a gente sempre tem uma, uma pilha de livros pra ler, livros pausados, parados, né? Que estão esperando a sua vez para serem lidos. Então, li o prólogo, não gostei, fiquei meio, meio triste de... Na verdade, fiquei meio sem ânimo, né? Pra continuar lendo. Fui dormir e no dia seguinte, é, como era novembro, eu tava quase entrando em férias já, é, e no dia seguinte eu acordei mais cedo, né? Estava tarde e acordei mais cedo para dar mais uma chance pro livro, né? Eu tinha esse hábito de acordar cedo para ler. Quem me dera poder fazer isso hoje. É, mas eu eu resolvi dar mais uma chance, já que eu gostava dessa minha amiga e, e achei que, que seria um descaso né com, com, com ela eu não, não me esforçar nem mais um pouquinho para ler um livro que ela me emprestou com tanto carinho. Talvez essa decisão esteja aí no, no meu top 10 de, de melhores decisões que eu fiz na minha vida, é, foi sensacional, eu, eu, eu nunca tive, e isso até hoje, uma experiência tão, tão marcante com a literatura quanto foi ler a, a hospedeira, é um livro de 540 páginas, se eu não me engano, 560. Agora não sei o certo. Mas eu lembro que ele li em três dias. Até hoje esse é o meu recorde. Eu sei que tem pessoas que leem muito mais rápido. lê livros de 500 páginas aí em dois dias, um dia se deixar. É, mas até hoje esse foi o meu recorde. E para mim é bem significativo isso, né? Porque eu nunca tinha ficado tão apegado aos personagens, a ao um enredo, a uma proposta... E aquilo foi avassalador, eu lembro que, que eu chorei quando o livro acabou, e chorei porque eu não queria que acabasse, eu, eu nunca tinha esse, tido esse, esse amor, né quase que uma paixão por, por um personagem de livro, e lembro que isso me marcou tanto, foi uma experiência tão forte que no momento em que eu terminei aquela história, eu sabia que eu precisava continuar aquilo de alguma forma, né? não simplesmente continuar lendo livros daquele nível, mas que eu precisava compartilhar esse sentimento que a obra me trouxe com outras pessoas. E foi naquele momento que eu resolvi me tornar um escritor. Isso foi em novembro de 2011 e, e é um, um dos meus nortes, né? como o Neil Gaiman diria, né? a montanha que eu uso para me localizar desde então. É, a hospedeira me mudou não só, me deu, me apresentou né, esse, esse objetivo profissional para minha vida, é, como também fez eu mudar o meu estilo de ser, é, mudou a forma como eu, eu encarava as coisas né, é, para a minha vida pessoal, para para a minha, minha forma de pensar as outras pessoas à minha volta. Até para a minha fé foi extremamente importante é, ter feito aquela leitura. É, eu, eu consigo traçar né uma, uma definição, uma distinção bem clara entre um Tiago antes de hospedeira e um Tiago depois de hospedeira. E para mim essa já é o maior é, maior indicativo, né o maior marco de como a literatura realmente muda vidas traz impacto, pode formar é, personalidade, ajudar a formar caráter. E tudo isso aconteceu naqueles, naqueles três dias de novembro de 2011. Bom, e tudo que aconteceu depois de hospedeira, é, eu acredito que pode ficar para um, um próximo episódio em que eu fale mais sobre ser escritor e, e a carreira do escritor e, e como isso tem né, significado para mim nesses últimos anos, né? Porque a hospedeira, como eu falei, teve um grande impacto, não só nesse objetivo profissional, mas em como eu encarei a literatura de uma maneira geral depois disso. Né? Claro que, que eu tive é, outras experiências literárias que foram também extremamente importantes para mim, né, depois de ler a hospedeira e que eu queria comentar, mas acho que, que o ideal é deixar isso para os próximos episódios. O que eu gosto já de, de puxar dessa minha história com a literatura e, e, e eu acho que tem um comparativo legal para para fazer, principalmente entre essas duas obras que, que que ajudaram a formar a me formar como leitor né nos últimos 11, 10 anos, é, que, que é uma comparação entre a experiência de Harry Potter e a experiência de hospedeira. Eu comentei um pouco disso na introdução desse episódio, mas eu eu acredito que de, tem dois grandes tipos de experiência literária, né uma experiência que é coletiva e uma experiência que é individual. É, para mim, Harry Potter é um exemplo forte de, de experiência coletiva. É claro que Harry Potter tem também, né, e, e foi para mim, e é para muita gente uma experiência bem individual também, e até vou falar um pouco é, sobre isso quando eu falar sobre mistério, quando eu falar sobre é, fantasia de uma maneira geral, e até talvez especificamente sobre Harry Potter, porque acho que é uma obra que tem grande peso na minha vida e tem, também tem as questões da J.K. Rowling, as polêmicas dela. Acho que são temas legais para a gente conversar. Mas é, Harry Potter traz muito de uma experiência coletiva, porque Harry Potter se tornou uma coisa muito grande, né? tem, um, tem um fandom muito grande. Então, é, os filmes trouxeram um, um, um público gigantesco né, para a história. Os livros, né, por si só, também tem um... É uma comunidade muito grande tem jogos, enfim, uma série de outras coisas é, Harry Potter é totalmente diferente de outras obras de ficção é, no, no que tange a proporção né, tamanho é, realmente é uma coisa muito grande e você percebe que que quando você olha para essa comunidade de de Harry Potter você vê muitas coisas em comum entre eles né coisas que eles gostam em comum coisas que eles compartilham e você percebe que que existe uma relação entre uma experiência e outra é claro que a experiência que eu tive é, lendo Harry Potter aqui em Curitiba, no Brasil, com, com 10, 11 anos, é totalmente diferente de uma pessoa que leu Harry Potter na Inglaterra, é, quando, quando o livro lançou lá em 2001, enfim, e que realmente cresceu lendo a história, né? Mas, ao mesmo tempo, essa comunidade de fãs compartilha vários dos momentos favoritos, dos personagens favoritos, discussões sobre as temáticas, concordâncias e discordâncias sobre... Sobre o, sobre o enredo como um todo, é, dividir momentos como a estreia de um livro, a expectativa para sair um filme, é, a decepção com, com alguma determinada adaptação e por aí vai, né? Então, você, eu acho que é fácil de, de perceber que, ao mesmo tempo que as pessoas podem ter, como eu tive, uma experiência individual e única com Harry Potter, é, também existe essa proporção de uma experiência coletiva, que, que é criada não só pelo livro né e pela leitura única do livro, que eu acho que sempre vai ser uma experiência individual, mas que é criada com, conforme, se, conforme se, se, se cria essas comunidades de fãs, essas comunidades de leitores e de pessoas que assistiram filme e, e, e Facebook, e Instagram e canais no YouTube, enfim. É, fóruns de discussão, é, eu mesmo tive em 2009 também a oportunidade é, de jogar um, um RPG de fórum de Harry Potter, foi uma experiência extremamente marcante na minha vida também, pretendo falar disso no futuro, é, mas enfim, acho que Harry Potter é, tem toda uma gama de experiência coletiva que é maravilhosa também, né, é, se sentir se identificar com uma outra pessoa que às vezes você nem conhece, que você nunca viu na vida, mas que você sabe que também tem um amor por algo que, que é tão importante para você, é maravilhoso, uma das uma das coisas muito positivas que a internet permite pra gente, né? E, e tenho certeza que, que Harry Potter foi responsável por, por criar laços de amizade que, que são tão duradouros quanto os que tem na, na história em si. Ao mesmo tempo, é, e a título de comparação eu acho que obras como A Hospedeira é, possuem uma carga bem pequena de, de experiência coletiva né acho que só existe uma experiência coletiva de hospedeira quando se trata de odiar com todas as forças possíveis a adaptação né? A Hospedeira tem uma adaptação em filme horrorosa é, eu, eu acho que é de longe um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida e mais ainda uma das piores adaptações que inexplicávelmente tem a Stephanie Meyer como roteirista, então eu não entendo que droga ela usou para fazer aquela história é, do, do filme, mas enfim jogo que segue, o é um, um ideal é não falar muito e, e torcer para que todo mundo esqueça essa desgraça desse filme é, mas ao mesmo tempo a experiência que, que eu tive com a hospedeira me parece que, que foi realmente única, assim. É não única, eu digo, ah, é como se eu fosse muito especial e tudo mais, e que mais, não tem mais ninguém que no mundo que possa ter tido alguma coisa parecida. Não é bem isso. Mas eu, eu percebo que a conexão que eu tive com a hospedeira se deu muito mais por, muito mais por motivos é, estritamente pessoais e, e do momento em que eu li e, e, e do que eu valorizo como uma história, do que, que eu espero de um livro, do que por ela ser uma grande obra que, que, que consegue agarrar um grande público. Eu acho que, de forma geral, a Stephanie Meyer não é uma escritora é, é que consegue agarrar todos os públicos. Eu acho que ela é uma escritora que tem um público mais nichado, e, e se eu fosse chutar, eu diria que eu não sou um público-alvo dela, né? Se ela fosse segmentar né, e fazer uma, uma promoção dos livros dela no Instagram e segmentasse um público lá pra, pra promover, eu acho que não apareceria pra mim, porque é, eu, eu acho que eu não faço parte da, 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 do, do que é o, o comum do fandom dela, né? É, é, só, só perceber que eu não sou uma pessoa que valoriza tanto o Crepúsculo, né? É, mas ao mesmo tempo por uma série de, de pequenas razões e por uma série de, 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 de pequenas circunstâncias quando eu li Hospedeira, foi avassalador, né? mudou completamente a minha vida é, e mesmo quando eu empresto esse livro para pessoas como a minha noiva é, os meus melhores amigos e, 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 e tento convencer eles a ler é, eles não, não, não chegam perto da experiência que eu tive é, muitos deles, né, como minha própria noiva, que compartilha uma série de gostos parecidos comigo, é, não gosta da hospedeira, né? não, não consegue comprar a ideia da história, não consegue se envolver direito com a trama. E isso me faz pensar de que realmente vão existir livros e histórias que vão trazer uma experiência muito individual. E isso é extremamente maravilhoso, porque além de você criar uma conexão que é única, é, isso faz, pelo menos me faz pensar... É, no porquê que aquilo criou uma, uma conexão tão forte comigo, né? É que que eu gosto tanto daquilo, né? Por que que aquilo me impactou tanto e não impacta tanto as outras pessoas, né? É, pensar essas coisas, fazer esse processo de, de, de reflexão leva a uma, uma certa jornada de autoconhecimento que eu acho que é muito importante e que faz parte dessa função da literatura de... De, de, de nos fazer evoluir como pessoas, né? porque eu acho que eu só consigo melhorar como pessoa quando eu, eu me conheço e, e entendo os meus defeitos, entendo as minhas qualidades e, e paro para fazer essa análise interna e saber o que, que eu posso mudar, o que, que eu quero mudar, o que, que eu preciso mudar. E acho que A Hospedeira, por exemplo, foi um livro que me fez refletir muito nisso, é, em mudança, em trazer mais equilíbrio, em, em repensar quem eu queria ser para o futuro, é, porque a história tem essas temáticas dentro dela, né? Fala muito sobre identidade, é, sobre o seu lugar no mundo, de certa forma. E ler para mim naquele momento, e, 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 e para sempre, na verdade, vai sempre me fazer pensar é, nessas temáticas e... E sempre vai me levar a esse processo de, de reflexão. É, e também tem algumas outras coisas, como a própria identificação que você tem, às vezes, com, com personagens né, é, das histórias. Eu, eu não sou um cara que costuma tietar muito pessoas famosas. Então, mesmo George R. R. Martin ou a Stephanie Meyer, que são autores que eu gosto muito, ou até autores que já faleceram, como o Gabriel Garcia Marques ou... Enfim, músicos, cantores, atores, esportistas, eu, eu não costumo tjetar muito essas pessoas, até porque eu sempre tenho uma dificuldade de, de acreditar em tudo que elas passam pra gente. Quem já assistiu The Boys sabe que é muito da imagem dessas pessoas famosas às vezes é construída por marketing, por mídia. É, então eu sempre tenho um pé atrás para admirar essas pessoas. Mas eu tenho uma impressão de que com personagens, eu sou totalmente ao contrário. Eu, às vezes, me apego tanto aos personagens que eles acabam se tornando reais para mim. Principalmente porque eu acho que você, quando você lê um livro, você conhece o personagem por inteiro. É claro que, às vezes, você começa lendo um livro achando que o personagem A é bonzinho e, na verdade, ele é o vilão, ou vice-versa. Mas, de fato, quando você termina de ler a obra como um todo, você sabe tudo sobre aquele personagem. É, o autor pode ser o criador e a pessoa que, que conhece mais. Existe uma técnica literária que é do iceberg, que é de você mostrar 10%, mas saber 100% dos personagens. Mas acho que de maneira geral, em linhas gerais, é, quando aquele personagem está na obra, ele está ali completamente. É, você conhece tudo que precisa é, ser ser conhecido sobre aquele... Aquele, aquela pessoa, aquele personagem, e, e eu acho que isso é uma conexão muito íntima, né, e no caso de hospedeira, quando eu tive contato com a personagem principal, eu consegui identificar nela muito do que eu queria ser, é, esse, essa linha de pensamento me levou para algumas situações não muito legais com o passar do tempo, eu posso falar sobre isso também, é, tem a ver com, com, com uma das minhas experiências literárias mais fortes. Mas eu sei que eu consegui identificar naquela personagem é, quem eu gostaria e quem eu sentia que devia ser, mas quem eu não estava me tornando. Né? E, e essa identificação e, ao mesmo tempo, é, esse contraste que eu percebi entre eu e ela foi uma das coisas que me marcou muito e que me, me fez ficar tão apegado àquele universo e, e a mudar tanto. É, no, no tempo que, que que veio depois da leitura da obra. E é, eu acho que, enfim, eu acho que tem outros exemplos, né, e talvez a gente possa classificar as experiências literárias de outras formas, além de coletivo individual, isso eu tenho certeza, mas eu já queria trazer porque, acho que desde o início da minha experiência literária, é, eu consegui acompanhar, ou tive pelo menos momentos marcantes, né, que estavam... É, que, que são referentes a esses dois, essas duas categorias, né? A experiência, a uma experiência literária e coletiva que eu tive com Harry Potter em muitos momentos, e uma experiência literária individual e extremamente poderosa é, que eu tive com a hospedeira também. Um outro ponto que eu acho bem legal de comentar, ou pelo menos bem importante de comentar, é porque eu sempre penso nisso quando eu falo que uma história que é, enfim de uma autora muito controversa, né, que tem um público é, que uma grande parte do público né, não vê ela com bons olhos. Acho que, em grande parte, por umas questões de machismo também, em relação a, a, a Crepúsculo, enfim. É, mas sempre quando eu penso que algumas, horas, algumas obras que são meio mainstream, né, tiveram tanto impacto para minha vida... É, eu sempre sinto que algumas pessoas ouvem e não levam tão a sério. É, não simplesmente porque essas pessoas não entendem ou não ou não conhecem é, esse poder da literatura de, de formar opinião ou de fazer é, a gente sentir essas coisas tão especiais, né? Mas porque, às vezes, parte do, público, do próprio público que lê é, tem uma visão talvez um pouco mais elitizada da literatura. Né? É, eu entendo as classificações e distinções é, por parte da crítica, e uma crítica especializada e de uma forma acadêmica você propor uma diferença muito grande entre alta e baixa literatura, mas eu sou da crença que a experiência literária vai muito além de você definir se aquela obra é boa e ela vai durar pela eternidade como um marco de uma geração ou se aquela obra é algo comercial e passageiro, sabe? Que, tem, que utiliza artifícios e fórmulas e clichês. Depois que eu li Cenos né, de Solidão, eu percebi que realmente existe, existem né, algumas obras que, 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 que tem uma qualidade, né, uma, uma primazia, uma originalidade muito maior do que outras. É, e eu mesmo entendo que A Hospedeira não é o melhor livro que eu li é, no quesito qualidade né, de história, é, mas foi o que mais me marcou. E eu acho que as pessoas que menosprezam um livro ou menosprezam uma experiência literária, por ter sido é, ou por, por, por acontecer por causa de uma obra que a pessoa não considera tão boa ou tão legal ou de um gênero que a pessoa não valoriza, eu acho isso uma atitude bem merdeira, né? Se o pessoal do canal Piuí me emprestar o termo para usar no meu próprio podcast, eu acho uma atitude bem merdeira. É, essa in intelectualização que acompanha boa parte do dos leitores, eu acho extremamente nociva, é, cria um senso de arrogância e de divisão que não beneficia né a comunidade de leitores do Brasil, que já é um país que, que precisava ter os seus leitores unidos. né Mas eu sinto que aqui a gente tem uma polarização até nisso é, de pessoas que só gostam de livros que são mais cultos, que são clássicos, que, que tratam exclusivamente e, e abertamente de temáticas sociais, e enquanto esses livros que às vezes são mais leves e mais, é, e mais comerciais de uma maneira geral, é, com temáticas mais simples, às vezes muitos deles às vezes têm temáticas bastante complexas, é, mais disfarçadas ali dentro da trama. Às vezes essas pessoas diminuem esses livros e eu acho isso uma tremenda bobagem. É, essas pessoas na verdade estão perdendo, né? É, porque a capacidade dessas histórias de formarem a opinião do leitor e de e de ter um impacto na nossa vida é, está muito do, do, do desse processo até individual, né? O Stephen King, no livro dele sobre a escrita, se eu não me engano, no segundo capítulo do livro, ou no final do primeiro capítulo, que ele fala um pouco sobre a história de vida dele, ele define que, para ele, escrita é telepatia. É, eu ia ler um trecho da, dessa parte para vocês, mas é um trecho bem longo ali do livro, mas ele explica que, é, ele escrevendo sua história nos Estados Unidos no final do século passado consegue chegar até mim que li a história 20 anos depois dele ter escrito e mesmo assim teve um efeito né é, mesmo o Stephen King não me conhecendo e eu nunca conhecendo ele é o que disse a frase do Carciga né que eu utilizei no desse desse podcast é, a capacidade que os livros têm de atravessar gerações, de atravessar o tempo e o espaço é o que fazem com que qualquer livro seja passível de, de criar uma experiência é, avassaladora. Você só precisa unir o autor certo, que transmita a sua mensagem pelo livro certo, para o leitor certo. É, entender como essa lógica acontece é muito importante para ser mais aberto a experiências literárias e se permitir mais, né? Eu acho que essa intelectualização da literatura faz com que as pessoas é, não se permitam a ter algumas experiências mais emocionais, né? É, porque a literatura, de fato, tem um peso muito grande na formação do pensamento, né? Você é, ser uma pessoa que consegue... É, raciocinar de forma crítica, entender questões complexas da nossa sociedade, a literatura é uma ferramenta muito útil para isso. É, mas ela também pode ser uma, uma, uma ferramenta para te fazer sentir coisas né? e trabalhar o seu lado emocional, o seu, o seu consciente de inteligência emocional e a sua sensibilidade para tratar o mundo ao seu redor. E né? é, eu acho que é isso que falta, por exemplo, nas escolas. Eu, eu quero trazer essa temática com um pouco mais de profundidade, num outro episódio, mas acredito que essa linha de pensamento intelectualizada da literatura é o que faz com que, quando você está no início do ensino médio, os professores te passem para ler obras de Machado de Assis, de, enfim, José de Alencar e outros autores que você dificilmente vai conseguir criar uma, uma construção emocional e você muitas vezes não vai entender o que aquele autor queria passar porque você não tem maturidade nem é, de vida e nem de carga literária para isso. Não só isso, como muitas pessoas também tratam a literatura como uma escada. Né? Então, uma ideia de que quando você é mais novo, você lê... Crepúsculo e Harry Potter, é, mas depois de um determinado momento, você fica mais velho, você tem que parar de ler esse tipo de livro é, e começar a ler coisas mais maduras, coisas mais densas. Eu lembro que eu li um artigo na revista Bula, uma revista especializada em literatura, que falava justamente sobre isso, sobre como ele o autor do artigo achava perigoso as pessoas encararem a obra do Martin como mais madura do que Harry Potter é, acreditando que estavam evoluindo como, como pessoas e como leitores é, se, se saíssem de Harry Potter para ir para a obra do George Martin o problema principal dessa argumentação é tratar os livros já numa hierarquia é, e numa cadeia de, de comando né, de que você começa lendo uma obra como Harry Potter e depois você tem que evoluir para ler coisas mais maduras, né? acho que isso não faz sentido sentido nenhum e isso é parte desse processo de intelectualização e faz parte também de um processo de diminuição né das obras mais comerciais é, eu às vezes penso que isso faz parte de, de um certo sentimento da manutenção de um certo elitismo é, do conhecimento que a gente tem às vezes nas artes é, de algumas pessoas forçarem tanto essas distinções entre o que é uma arte boa ou o que é uma arte ruim para poder serem detentoras né, da autoridade daquela, daquele segmento artístico. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, se você já viu ou se você tem aquele livrão de das Crônicas de Narnia, que, que vem em volume único, no final ele costuma vir com um artigo que o C.S. Lewis escreveu chamado Três Maneiras de Escrever para Crianças. E eu queria ler um pequeno trecho dele para vocês. A visão moderna, a meu ver, envolve uma falsa concepção do crescimento. Somos acusados de retardamento porque não perdemos um gosto que tínhamos na infância. Mas, na verdade, o retardamento consiste não em recusar se a perder as coisas antigas, mas sim em não aceitar coisas novas. Hoje, gosto de vinho branco alemão, coisa de que tenho certeza de que não gostaria quando criança. Mas não deixei de gostar de limonada. Chamo esse processo de crescimento ou desenvolvimento, porque ele me enriqueceu. Se antes eu tinha um único prazer, agora tenho dois. Porém, se eu tivesse de perder o gosto por limonada para adquirir o gosto pelo vinho, isso não seria crescimento, mas uma simples mudança. Em outro trecho do, desse mesmo artigo, o Cias Lewis também está falando sobre das pessoas que criticam o é, um impacto da fantasia, especialmente na vida das crianças, e como isso poderia refletir, de certa forma, de uma maneira é, negativa. Porque as pessoas também criticam a fantasia ou essas obras mais comerciais da ficção como uma forma de escapismo. E o C.S. Lewis tem um comentário bem interessante também. Ele fala, Como é muito provável que as crianças venham a encontrar inimigos cruéis, Convém que, pelo menos, ouçam falar de audazes cavaleiros e da coragem heróica. O menino não despreza as florestas de verdade por ter lido sobre as florestas encantadas. A leitura torna todas as florestas de verdade um pouco encantadas. Eu acredito bastante nisso também e acho que não serve só para as crianças. Eu tenho a impressão de que, durante toda a minha vida, e se eu somar todos os fatores e toda a construção da minha história pessoal e aquilo que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, eu vou identificar ali as histórias como um processo extremamente importante. E até mesmo as pessoas que não leem ou que não enxergam a ficção e as histórias da mesma forma, talvez devem se repensar um pouco nisso e se lembrar do tempo que elas eram muito crianças e os seus pais é, contavam as histórias dos contos de fadas para elas, dos irmãos Green, da Disney... É, ou mesmo os mesmos desenhos que elas assistiam quando criança e que ajudaram a de alguma forma a, a, a compor quem elas são hoje. É, eu sinto que é, a literatura me permite viver sem viver, né? É, como a frase de George Martin diz, né? Eu consigo viver como leitor mil vidas antes de eu morrer. E eu sinto que eu sou totalmente indissociável é, das histórias que eu li, do mesmo jeito que eu sou indissociável das experiências que eu tive. Aquilo me marca ou aquilo agrega em quem eu sou hoje. Isso falando de umas experiências gerais, mas que também serve para a literatura. Essa sempre vai ser a minha defesa dentro desse podcast compartilhar as experiências que eu tive, falar do, porque elas são impactantes e especialmente trazer é, exemplos dos livros e tentar encontrar nos livros que eu amo ou que nós amamos de uma maneira geral como leitores e tentar encontrar neles algumas lições, algumas reflexões e alguns exemplos de como essas histórias têm coisas a nos ensinar. Eu acho que... Muitas vezes as próprias experiências dos personagens e que são abordadas nas tramas trazem lições muito importantes e a gente consegue puxar essa experiência deles e espelhar na nossa realidade. A gente não precisa é, passar pelas mesmas situações que os nossos personagens passaram para aprender com elas. É um processo de ver o erro que acontece ali naquela história ou analisar uma determinada situação e tentar pensar e refletir em como isso aconteceria na nossa vida porque muitas vezes nós vamos estar em situações parecidas pode ser tanto num, num relacionamento de um casal em uma história de romance é, quanto numa história de revolução e guerra todas essas narrativas trazem lições importantes que muito mais do que às vezes a gente espera é, podem ser espelhadas e, e, e servirem de, de lições importantes para a nossa realidade. É, esse foi só o primeiro episódio. É, eu quis aqui compartilhar um pouco da minha experiência pessoal e trazer alguns pontos principais é, do porquê que a literatura é tão impactante do porquê que eu acho que vale a pena falar sobre isso. E apesar de eu estar louco para compartilhar as minhas próprias experiências e dar a minha opinião sobre os livros e, e a literatura e a ficção, é, o meu maior desejo é que vocês possam compartilhar comigo também a experiência e a opinião de vocês e que a gente possa construir juntos é, uma visão geral dos livros, sobre a ficção, e que isso engrandeça a gente como... Como, não só como leitores, mas como pessoas também. Para finalizar, eu vou ler um trecho de uma das minhas autoras favoritas também, a Anne Lamott. Ela não é tão conhecida aqui no Brasil, e acho que de uma maneira geral, ela não é uma, uma escritora tão expressiva. Ela escreveu um livro que eu gosto muito, chamado Palavra por Palavra, que fala sobre a escrita em si, é, mas especialmente sobre a vida de escritor, né, e sobre o significado dos livros e da, e da escrita, na vida de, de um escritor a última página do livro e a última frase que ela traz, eu acho que resume bem todo, tudo isso que eu quis passar para vocês é, nesse primeiro episódio ela diz a escrita e a leitura reduzem nossa sensação de isolamento aprofundam, alargam e expandem nossa noção da vida alimentam a alma quando os escritores nos fazem balançar a cabeça por causa da exatidão de sua prosa e de suas verdades e nos fazem rir de nós mesmos ou da vida, nossa alegria de viver é restaurada. Ganhamos a chance de dançar com o absurdo da vida ou de pelo menos acompanhar batendo palmas em vez de sermos constantemente esmagados por ele. É como cantar em um barco durante uma terrível tempestade no mar. Você não faz com que a tempestade pare, mas, cantando, pode mudar o coração e o espírito das pessoas que estão a bordo. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Livrologia. E caso você tenha gostado, eu peço que você compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilhe nas suas redes. É, isso é muito importante para a gente crescer e trazer mais ouvintes e, e criar uma comunidade aí de, de leitores. Eu estou planejando uma série de, de formas de engajamento com o público de ouvintes e seria muito legal que você participasse disso. Se você tem alguma recomendação, alguma sugestão para me fazer, é, me envie um e-mail, o contato é podcastlivrologia.gmail.com Manda um e-mail para lá, podcastlivrologia.gmail.com é, com, Contando sua experiência literária, contando o que você achou do primeiro episódio, se você tiver alguma sugestão, eu vou estar muito feliz em ouvir. Meu plano é que quando eu tiver alguma quantidade legal de e-mails, eu possa ler eles aqui no final do episódio. E caso você queira conhecer mais sobre mim, é, meu nome é Thiago Magaldi, eu tenho 22 anos e eu escrevo histórias no Notepad, então se você quiser é, entrar lá e procurar, minha história se chama A Noite das Coroas e caso você também queira entrar no meu Instagram é arroba Vale lembrar também que essa maravilhosa arte aí de capa para o Livrologia foi feita por uma designer incrível, que também é minha irmã, é Tiffany Magaldi. Eu vou deixar o contato dela e o Insta dela aí na descrição. Se vocês tiverem ideias aí, precisarem de uma designer, podem contar com ela. E a trilha que vocês ouviram aqui também foi composta pelo André Mati. Também vou deixar é, os contatos dele na descrição. Já fica aqui meu agradecimento por essas pessoas super talentosas. E por hoje é só. Eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui e espero todos vocês para o nosso próximo episódio. Valeu!